0: Milí poslucháči, vážení diváci, vitajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business, moje meno je Adam a ja v našom štúdiu, Stardydabuž, vítam Mateja, Saifa, Cifru, Čau.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za privítanie, teším sa na rozhovor.
0: My sme radi, že si prišiel k nám do štúdia dnes sa budeme rozprávať najmä o tvojom novom projekte, pretože ďakujem. ty máš také na sebe, že teraz Mikino, že Toldo to a veľa ľudí nevie si, čo to znamená, ale budeme sa baviť aj o tom, že kto si čo si, teda veľa ľudí ťa pozná, ale nebavili sme sa možno ešte predtým o nejakej tvojej značke biznise a o tom, čo vlastne robíš dnes. A poďme na úvod, že ako značko vede sajfa, pretože ja si vnímam, že Ma- Matej, cifra je si ty a potom je sajfa, že ty ako značka. Mne sa to Aký trošku... tam robíš, že, že rozdiel, alebo kto je Matej, cifra a kto je sajfa?
1: Mne sa to trošku zlieva. Ja ti poviem, že mne ani pri oslovovaní napríklad vôbec neprekáže, keď cudzí ľudia, randomní ľudia, hocikto mi hovorí sajfa, niekedy sa ľudia pozastavia, že dobre, ale ja chcem teraz sa baviť s tým reálnym Matejom. Ja si myslím, že ten reálny Matej je sci vlastne ja som nikdy nemal nejaké také ako vystupujúce alter ego, že vlastne Saifa je hrozné alter ego. Saifa je, je rovná sa Matej cifra, je to človek, ktorý má rád humor, má rád svoju robotu a nejakým spôsobom funguje v tomto showbiznisovom vesmíre, ak sa to dá nazvať už teda nejakú tú dekádu. E, tak ja by som to príliš nerozlišoval. Pokojne si môžeme hovoriť sajfa.
0: Áno, no, takže tak, ako čo ľudia vnímajú na obrazokách, tak si je v realite.
1: Ja som to od začiatku tvrdil, že ja neviem nahodiť nejaké úplne zásadné alterego. Vieš, že herci v tomto možno majú niekedy výhodu. Niekedy aj stand-upisti prichádzajú na pódium s nejakým svojím alteregom a potom vlastne reálne... Reálne sú vlastne úplne iní. Jedine moja žena vie odhaliť, že ja sa správam inak, keď mám publikum, ako keď som doma. Ona hovorí, že doma som morózny starý dedo, ktorý pindá a chce ísť skoro spať z dôvodu dvoch malých detí. Ale všade inde som teda <skrý> sa Reali... moja, moja žena to... jediná vie tento rozdiel. Reálne
0: máte cifra, teda na, na čo doma najviac pindá. Vieš, tak vo všeobecnosti na starobúš, starobúš.
1: <laughs> Z času na čas na nejaké možno spoločenské dianie som schopný to jedným očkom trošku sledovať, aj keď oveľa výrazne menej ako v minulosti. Uh, na to pinda, niekedy na deti človek pinda, na robotu niekedy človek pinda, ale viem pindať veľmi intenzívne. Hej.
0: Ale pindať asi vie aj každý, je to, to asi je. Tým, že je taká prirodzená súčasť, je to normálne. Je som.
1: to ventil hlavne. Ale, vieš.
0: hlavne tak. Uh, keď sa pozrieš možno na to, že ja poznám, že Saifa, a teraz si predstavím, že sú ľudia, ktorí ťa milujú a ktorí ťa nenávidia, že ty tak často polarizuješ možno spoločnosť a ty si to aj niekoľkokrát priznal, že ano. aj rád možno polarizuje spoločnosť, je to nejaká tvoja stratégia, že prečo to robíš alebo robíš to preto, lebo si taký, aký si? Uh,
1: nie je to premyslená stratégia vôbec ja si myslím, že aj veľa veci v mojom živote sa nejak tak vyvíja, že ono to tak je a ja sa nesnažím to v zásade meniť. Hej? Aj preto vlastne ten Saifa, Matie je, je vlastne ako keby tá istá osoba, že, že mne tá polarizácia nejak tak prískla. Ja si myslím, že v minulosti som polarizoval výraznejšie Teraz si myslím, že tie hrany sa ako keby trošku tak nejak ohoblíkovali, že sa to tak nejak zjemnilo. Hlavne už aj tým, že som akože etablovaná značka na tom trhu, tak už ľudia vedia, čo môžu očakávať. Keď si ma zavolajú na nejaké moderovanie, tak, tak vedia, že, že si viem možno jemne zažartovať aj so šéfom Slovnaftu napríklad. Hej, teraz nedávno som im robil večírok, preto som si na to spomenul. Hej, že, že vedia, lebo, ve to je sajfa. To je OK, jemu to prejde. Uh, takže z toho som veľmi rád, že, že som sa dostal na túto úroveň, že, že je to v pohode a, a tá polarizácia, nikdy to nebol môj nejaký cieľ, že áno, nenávidite ma a vy ma milujte. A teraz je si myslím, že extrémne dôležité pri čomkoľvek, či je to človek, aplikácia, televízny program, hoci čo vzbudzovať nejaké emócie. Ak človek vzbudzuje emócie, či už sú na škále totál pozitívne, alebo v zásade totál negatívne, tak aspoň vzbudzuje emóciu. Nič nie je horšie ako byť len taký, že tak ja to tu prídem pomoderovať ani, ani nie výrazne,
0: len tak. Ja zostavám vlastne recenziu.
1: No čo myslím. <laughs> ale ale tak to v živote je. Podľa mňa vzbudzovať emóciu v čomkoľvek je je strašne dôležité. To je akože vyrobiť sociálnu sieť pre ľudí s rovnakým názorom. Nezmysel. Tam musí byť nejaký clash. tam musí sa niečo diať, aby to fungovalo.
0: Áno, a ty, sme, a ty si mi vlastne povedala pred rozhovorom, a sme sa bavili o tom, že mm-hmm. uh, prichádzaš na startupovú scénu, čo je celkom zaujímavé, že máte cifra, sajfa, a teraz od vás odrazu, že nejaký startup. Tak ty máš takú mikinu, že Toldo. Povedz nám trošku o tom niečo viac, pretože Toldo je nejaký nový startup na Slovensku, ktorý vzniká. Áno. A ty si jeho spoluzakladateľom.
1: Áno, som jeho spoluzakladateľom, voláme sa teda Toldo, je to podľa mňa príjemný názov, lebo jednak v každom jazyku sa to dá jednoducho vysloviť. Je to možno trošku od, ako keby, tell a told povedať. Bavíme sa o podcastovej scéne. Myslím si, že na Slovensku podcastová scéna funguje veľmi intenzívne. Myslím si, že je množstvo dobrého obsahu, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý a snažili sme sa to nejakým spôsobom podchytiť. To znamená, že sme si povedali, že vymyslíme aplikáciu, ktorá vlastne v zásade funguje na takých ako keby troch pilieroch. Že jednak je to prehrávač. Druhá vec je, že tvorca podcastu, keby sme spolu mali niekedy podcast, tak by sme mohli okolo toho možno spraviť nejakú komunitu. Mohol by si... A samozrejme ten podcaster, hoci kto ty, hoci kto iný, môže pridávať nejaký obsah. To znamená, že prichádza raz týždenne nejaká, alebo raz mesačne prichádza nejaký diel tvojho podcastu, ale medzi tým ty dokážeš komunikovať s fanúšikmi, dokážeš postovať videá, komentáre, jednoducho je tam nejaká interakcia, ľudia nemusia čakať na ďalší diel. A tá tretia hrozne dôležitá vec je, že toho podcastera môžeš podporiť. To znamená, že všetko pod jednou strechou jednoducho klikneš a môžeš mu poslať peniaze. Hej? Vlastne taká, akože subscription.
0: Taká platforma pre, pre tvorcov a pre poslucháča. Presne,
1: presne. Samozrejme, sú platformy, kde môžeš, že bavíme sa o Patreon, Hero Hero a tak ďalej, ale toto sú všetko len zberači peniazy. My teraz robíme ako keby sociálnu sieť. Hm. Komunitu. Aj, komunitu. A to je podľa mňa hrozne dôležité, že, že mňa baví platiť za obsah. Myslím si, že keby sme prišli pred 15 rokmi a zrazu by bolo, že platite za obsah. Vy ste tiež internetové médium, takže ako platiť za obsah nezmysel, ja chcem na internete všetko zadarmo. Podporiť takto tvojho obľúbeného podcastera, myslím si, že prečo nie? Kúpi si kvalitnejšie mikrofóny, kúpi si lepšie sedenie a môže si spraviť Vianočnú výzdobu.
0: No, takže vlastne vy budete tak, tak trošku konkurovať, že Spotify a tým Apple Podcastom? V zásade nie, ne. lebo
1: Spotify aj Apple Podcast, Google, hocičo, čo je na trhu tých prehrávačov, je samozrejme množstvo, sú len prehrávače. Tu sa bavíme o tom druhom a treťom dôležitom pilieri alebo súčasťou, súčasťou toho tolda je to, to je to, čo je zaujímavé. že To vytvára tú komunitu a jednak môžeš tomu podcastovi poslať vlastne, vlastne peniaze. Takže toto je podľa mňa ten, ten základný rozdiel oproti nejakým Spotifyom a, a iným. Nie sme len prehrávač. Uh-huh. A už na
0: Slovensku svoje teda brány otvorili aj pre bežní užívateľov, alebo teda ako, ako to staviť dnes?
1: No jasné, máme. Bez toho, pozri sa, teraz sa o tom vlastne prvýkrát akože otvorene bavíme niekde do nejakého média a teraz je tam 13 tisíc ľudí, ktorí uh, tú aplikáciu majú stiahnutú a nainštalovanú v telefóne. Bez toho, aby sme o tom nejak výraznejšie komunikovali. To znamená, že tie čísla nám už na začiatku teraz ukazujú, že je to zaujímavé a ten podcastový svet podľa mňa na Slovensku je... Uh, a rastie pomaličky z plienok, ale je ešte stále v takých plienkach a je dobre to podľa mňa nejakým spôsobom uchytiť a, a rásť s tým. Bolo by to fantastické. Ale to
0: tak, že ja vnímam tie podcasty, že už sú tu nejakú dobu, že stále vznikajú noví tvorcovia, a stále sú také, že in medzi ľuďmi. Súlasím, súlasím. A?
1: Ako všetky krivky, či aj zo zahraničia, ako nemám to teraz akože tu na nejakom tablete pred sebou, ale hovoria o tom, že ten, ten hovorený obsah, tie podcasty jednoducho, idú nesmerne. To je jednoducho hokejka. Kde to bolo pred piatimi rokmi, to sa nedá porovnať. Ej. Primárny zdroj informácií alebo možno nejakého, nejakej zábavy, kontentu práve pochádza z podcastov. A to teraz nehovorím o nejakých amerických číslach. To sú, to sú európske záležitosti a e, ide to sem. A preto je strašne aj dôležité spojenie so ZAPom. To je vlastne tiež rozhodujúca vec, lebo, lebo ZAPO e, vlastne podchytil tú podcastovú scénu hneď na úvod a keď si pozrieš že rebríček najpočúvanejších podcastov na Slovensku, tak z tých slovenských 80% je proste z tvorivého domu západ. To znamená, že bez nich by to nedávalo až taký zmysel do tohto naozaj intenzívne ísť. Uh-huh.
0: Keď sa pozrieme na to, že v realite, tak teraz mám nejaký podcast, mám nejaký malý mikrofon, doma si natáčam, uh-huh. ale teda nahrávam. A ako, ako sa môžem k vám dostať? Čo musím urobiť, aby som bol súčasťou Tolda? Toldo. Tolda. A vlastne, ako sa dostať do tej komunity? ja, Ako mali nejaký pod, človek, ktorý si robí paneláku podcast?
1: Toto je presne to, čo nás na úvod zaujímalo a čo sme tak akože prizvukovali, že vlastne to je hrozne dôležité, aby sme podporili takých ľudí, ako si ty. A teda, myslím to metaforicky, hej, lebo myslím si, že tu máš akože dobré mikrofóny a aj všetko máš OK. Že e, takýto maličký člověčik oproti obrovskému Spotifyu OK, bude mať ten Spotify o môj obsah záujem? Nie. E, my si hovoríme, že presne. E, máš doma drevený mikrofón a drevené káble? Poď to robiť, nebudete sice počuť, ale, ale kúpime káble, zoženeme. Poď k nám, je to jednoduché, človek sa zaregistruje, my ho schválime, vybavená vec, je to, nemusí ísť ani na daňový úrad, ani na sociálnu poisťovňu. Jednoducho vieme ho pripojiť
0: okamžite a, a, a môže začať fungovať. No dobré, teraz, že budem mať drevené mikrofóny, budem úplne začínajúci človek, ktorý robí nejaké podcasty. Adam, drevené mikrofóny nefungujú. Áno, ale teda ja ich budem mať, ja <laughs> na <Dobre, laughs> okay. že chce byť na, na toľda. <laughs> Že, uh, určite tam bude aj niekoľko desiatok ďalších iných ľudí, ktorí majú už dobré mikrofóny a podobne. A teraz ja tá vaša misia teda je, že aby ste dali aj takýmto ľuďom priestor. Ako budete vlastne vy tých ľudí, že robiť im tú vizibilitu? Keď tam bude teraz niekoľko desiatok týchto ľudí, ktorí si robia podcasty, tak ako sa ten človek, ktorý začína doma, dostane niekde vyššie a bude viac viditeľný?
1: Možno problém v dnešnej doby je, ako keby ľudia všetko chceli, hr, hr, hej, že, že všetci chceme hneď byť v rebríčku najpočúvanejších. Ja ako začínajúci podcaster, keby som bol teda naozaj začínajúci podcaster, asi toto by som úplne neriešil, skôr si myslím, že je dôležité riešiť ten obsah, riešiť tú tvorbu a keď tá tvorba bude dostatočne zaujímavá a príťažlivá s tým všetkým, čo to toldo ešte k tomu ponúka, to znamená uh, tá platforma, kde si tú komunitu môžeš nejakým spôsobom budovať, pridávať tam extra obsah, tak to nejakým spôsobom musí začať prirodzene rásť. Jasné, že to mnohým ľuďom vôbec nevíde. A mnohí ľudia so svojim podcastom možno nikdy nebudú úspešní, lebo jednoducho možno si vybrali zlú tému, možno ich prejav nie je dostatočne adekvátny tomu. Ako Tých zlyhaní môže byť x, ale dať tým ľuďom priestor, myslím si, že to nie je zo dňa na deň, že a, a zrazu som v rebríčku najpočúvanejších. Takže v tomto by som bol taký... Treba začať makať a sa vyvíjať. Tiež človek, keď začínal s Instagramom, tak nikto z nás tam nemal uh, rovno 200 tisíc ľudí, lebo bum,
0: vieš. Spomenul si vytváranie komunity okolo toho a možno publikovanie nejakých že behind the scenes a podobne. To všetko je robiť napríklad na YouTube, viem to urobiť na Spotify, že uh, prečo by som si mal vybrať práve toldo uh-huh. a nie ísť na Spotify a nie ísť na YouTube a podobne?
1: Lebo si myslím, že tu tá diverzifikácia toho, že... Uh, že... Vy počujte si môj podcast a choďte potom na môj TikTok vidieť niečo extra. Choďte potom na môj Instagram vidieť niečo extra. To všetko sa môže diať. My nejdeme zakázať Instagram, že poďte len len k nám. Ale myslím si, že vytvoriť to celé pod jednou apkou, bola by podľa mňa chyba to nevyskúšať, či by to takto nemohlo fungovať. Nemohlo to byť prehľadnejšie, efektívnejšie, jednoducho lepšie. To znamená, že toto je de facto ten, ten cieľ toho, aby sme... Jasné, že tí ľudia môžu robiť si tie obsahy kdekoľvek, ale, ale mať to pod jednou strechou, myslím si, že to dáva zmysel.
0: Uh-huh. Tých 13 tisíc ľudí, ktorí tam už máte, to sú všetko tvorcovia?
1: Nie, 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 to nie. sú
0: poslucháči. To sú
1: to sú ľudia, ktorí si stiahli aplikáciu, majú ju v telefóne a nejakým spôsobom s tou aplikáciou interagujú. Hovorím ešte predtým, ako reálne o tom, naozaj niekto vie. To znamená, že naozaj toto je jadro tých ľudí, ktorí sú naozaj tí podcastoví fanúšikovia. pretože zapátsky podcastery, teda ľudia zo ZAPO, už nejaký ten čas komunikovali na tých svojich podcastoch, že počúvajte nás cez Stoldo, je tam ešte aj extra obsah. To znamená, že tí ľudia... Myslím si, že aj to je hrozne dôležité, že, že, že tá komunita tých ľudí, že tí podcastery si dokážu, ak sú naozaj dobrí, a myslím si, že takých máme, si dokážu tú komunitu okolo seba vytvoriť a zobrať ju k nám. Hej? Že keď povedia detská priatelia, sme tu, poďte tam, otestujte to, vyskúšajte to. Tí ľudia
0: tam uh, pomigrujú. Tých uh-huh. tvorcov teda máte zatiaľ koľko na tej platforme?
1: Tvorcovia, to ti presne, ako početky, okay. ja neviem presne povedať, uh, ale keď si pozrieš portfólio napríklad uh, teda ZAPO, tak uh, sú tam všetci, ktorí sú relevantní.
0: Čo sa týka nejakej monetizácie potom, bude to taktiež možné pre toho tvorcu, ktorý už teraz si vybuduje nejakú svoju fanúšikovskú základňu, budete nejako prepájať práve týchto, týchto tvorcov aj s firmami externými, proste ľuďmi, ktorí by chceli mať nejakú reklamu.
1: Určite áno, Ako budúcnosť je samozrejme jasná, budúcnosť je... Aha, to je nejaký iný slogan. <laughs> budúcnosť je zaujímavá. A k tej monetizácii, ono, alebo spájanie tých podcasterov s nejakými produktami, alebo tak... Ja si myslím, že podcast je, je extrémne do budúcna zaujímavý reklamný priestor. Uh, preto, lebo podcast je via, niekoľko desiatok minútová záležitosť. Myslím si, že ak na Slovensku podcast ktorý má 20 minút, počúva 3000 ľudí, 20 minút, tak je to veľmi zaujímavý číselný údaj a je to niečo, ako keby, ja neviem, 10 sekundové TikTokové video videlo 500 tisíc ľudí. Kto je vernejší fanúšik? Vieš, že, že, že kde, rozumieš ten pomer že, že ten podcast je zaujímavý lebo tí ľudia
0: ho dopočúvajú do,
1: že vlastne sú tam vtiahnutí že to je, nehovorím, že je to podcast je modla teraz, alebo ten podcast je, je poloboch, ale keď ma niečo zaujíma tak to naozaj venujem tomu čas a preto si myslím, že to potenciálne do budúcna môže byť naozaj veľmi zaujímavý reklamný nástroj alebo reklamný priestor na to uh, poprepájať týchto ľudí aj, aj s, nejakými, uh, s nejakými klientami. A, a vyzývať podľa mňa ľudí k tomu, ako, ako subscribe si ma, pošlite mi nejaké peniaze, Uh, myslím si, že na tom tiež nie je zlé a môže to byť, keď sa bavíme o, o stovkách, o tisíckach ľudí, môže to byť naozaj aj pre toho podcastera, podľa môjho názoru, veľmi, veľmi uh, zaujímavý zdroj príjmu, samozrejme. Uh-huh.
0: Ak by si mi mal poradiť, aký podcast ty na Slovensku stále takže hľadáš nie je? Biznesovi. Áno, ale dobrý viznýsov. Vieš, <laughs>
1: čo mňa strašne baví? Ja ti, poviem, ja, ja ti poviem presne prehľad podcastov, ktoré mňa napríklad veľmi, veľmi bavia. Uh, baví, ma, baví ma Pivot z Cara uh, Swisher a Scott Galloway. Neviem, že či uh, počúvaš. Baví ma uh, Hard Fork, uh, bavia ma, ma Daily, baví ma Guardian. Jednoducho... Uh, to je je... spravodajské. Trošku. Spravodajské, uh-huh. ale tento myslím si, že špeciálne ten Pivot počúvam teraz úplne najviac lebo ma zaujímať čokoľvek, čo sa myhne okolo FTX a okolo krachu FTX, lebo ma to strašne baví. <t- t- uh, to je to aktuálne
0: veľmi. Je to veľmi
1: aktuálne. Uh, to znamená, že takéto niečo, také poodhalovanie tých, tých, tých kon- že čo to znamená, keď, keď niekto v biznise spraví tento krok, alebo tento kúpi tohto, alebo tie všetky prepojenia, je to podľa mňa zaujímavé. Takže nehovorím, toto je, ako, ako sa zvykne hovoriť, že off the top of my head,
0: že, že toto je prvé, čo mi napadlo, že. Čiže to sa máme nejaké na dobré indicie, ktoré môžeme robiť do budúca. Ja, ja. <laughs> to je to taký plác Ale a keď sme sa ešte rozprávali o tom, že budete peť naša teda tvorcov na tú platformu, ľudia budú počúvať, tak teraz, že uh, aký máte vy biznis plán? Teda, ako budete vyzarábať na tom? Lebo predsa nie, je, je to startup, ako sme sa rozprávali. Aký máte vy vymyslený biznis plán? Je to
1: je zaujímavé na tom, že to je dobrá otázka samozrejme. Ako je to percentuálne rozdelené? Tak si predstav, že ty by si posielal nejaký obnos peňazí tomu svojmu obľúbenému, dajme tomu 6 eur, hej, mesačne. Tak, my si z tých, my samozrejme zaplatíme DPH z tých 6 eur v krajine, kde sa konzumuje ten digitálny obsah a tým pádom z tých 5 eur, čo nám ostane, 15% si berieme my a 85% ide človeku, ktorý je ten podcaster. Myslím si, že, že na trhu... Bez nejakých skrytých teraz akože poplatkov, že zrazu to nie je 15, ale je to 30. Elon Musk sa rozčuloval, že viete o tom, že, viete o tom, že Apple si berie 30%? Dobré ráno, áno, všetci sme to vedeli. Nám sa podarilo, chalanom, ja som v tomto veľmi nevinne, sa podarilo vyrokovať takéto podmienky. Myslím, že 15% je, je veľmi slušný peniaz, k 85%, ktoré, ktoré idú tomu podcasterovi. Takže... Poďte na to, je vás čo najviac.
0: Seifa, <laughs> <laughs> ty si zdá tým, že, že ty nezaberieš v akúkoľvek spoluprácu. Mm-mm. Nezoberiem, no? Nezoberieš. Ja som tu mal minulé rytmu, som mal tu ega. Uh, tiež sme sa o tom rozprávali A? teda, že aké spolupráce berú, neberú. No. Jeden z nich povedal, že, že nad 100 000 by určitú reklamu aj zobral, ale že sa jej vyvaruje. Tak teraz mi mm-hmm. povedz ty, že ako si ty vyberáš spolupráce? Pretože ty si vnímaný ako, mm-hmm. vnímaný ako človek, ktorý je influencer. dostaneme sa ešte aj k tomu, ale mm-hmm. že, že ty ako influencer, uh, veľa po, povedané ľudí vie a pozná, komu ty robíš reklamu a robíš to tak, že už že dlho. Áno. A možno to je tá stratégia a taká pridená hodnota pre tie značky. Ako si ty teda vyberáš nové spolupráce ako s, robíš s tými súčasnými?
1: Áno, my sme sa o tom bavili pre iné médium pred rokmi a ja, ja si myslím, že tá odpoveď na to je, že jednak to musí byť nejaký feeling, tam musí byť nejaký ako keby vibe medzi, medzi tú značkou a mnou, dajme tomu, a ja mám rád dlhodobé spolupráce. Jednoducho, pre mňa to je... Ja mám rád stabilitu. Ja som možno rád, ja som rodine založený, ja mám rád manželstvo. Jednoducho ja potrebujem mať niečo, čo, čo nejakým spôsobom trvá. To znamená, že keď nájdem takéhoto akože klienta, alebo sa nájdeme navzájom, tak ja sa snažím samozrejme tú spoluprácu robiť tak, aby, aby nám to vydržalo. Ale samozrejme, všetko sa raz môže skončiť, takže to je v pohode. Ja, ja sa snažím sa prezentovať ako niekto, kto jednak... Keď robím so Samsungom, tak používam Samsung. Jednoducho, nie som influencer a zažili sme akože všeličo, čo sa týka mobilných telefónov, nasmial by si sa, kde akože jeden telefon vo a druhý ten...
0: To, to som <laughs> zažil aj naživo. No,
1: aj naživo, ja som to zažil tiež na naživo niekoľkokrát. To znamená, že v tomto, v tomto si myslím, že keď to vychádza zvnútra, že áno, ja mám rád ten produkt, ja ho rád používam, vidíte ho u mňa, a nie je to len, že dnes toto, zajtra toto, potom toto, potom toto. Snažím sa to robiť tak, nech, to, nech, to, nech je to dôveryhodné. Nech to naozaj človek používa. Bavil som sa o tom x Ono zvykne sa hovoriť, že nikdy nehovor nikdy, lebo dopadne, že je Jožo Pročko, ale... Ja ti poviem úprimne, že asi úplne, že, že tvrdý, tvrdý alkohol asi by ma úplne nedostal. Napriek tomu, že nie som abstinent ako, ako vôbec teda od 18 dnes odpovedne samozrejme. Ale toto je niečo, že viem, že ma sledujú mladí ľudia, aj mladí ľudia a myslím si, že podsúvať tým ľuďom nejak akože, že chlastačky to sa mi až tak strašne nepáči. Až si už
0: musel, že mal si nejakú takú spoluprácu, že teda nemal si ju, že si ju musel odmietnúť, že vyslovne, že už ti ponúkali, že niekoľko. 1000 eur, 100 000 eur mm-hmm. a ty, ty že nie, že sorry, že to sú moje hodnoty a moje hodnoty si chránim.
1: Vieš čo, si úplne. Asi, asi taká situácia, že by niekto prišiel, že, že tu máš 200 000 tisíc a poďme robiť uh, reklamu uh, fašizmu. <laughs> tak to by som samozrejme nezobral. Uh, ani za 100 tisíc. Ani za milión. Ani, uh, nie, nemal som takúto situáciu, že by niekto dával na stôl fakt veľkú sumu a musel by som extrémne ísť proti nejakým svojim hodnotám toto sa mi nestalo. No Dobre, teda, že
0: ty si podľa taká jedna, že svetlá výnimka na našom trhu, influencersko, influencerskom trhu, ako tak môžem povedať, lebo ja mám taký pocit, že často, keď pozerám si sociálne siete, že už dnes ľudia robia na reklamu, že úplne na všetko, na čokoľvek, čo im, za čo im zaplatia. Mhm. Uh, a teraz, že kam vlastne toto celé spie, že existuje možno nejaká influencerská zodpovednosť vošej spoločnosti, majú tí influenceri, že ako ty vnímaš celé, celú tú komunitu tých influencerov? Ako ono,
1: pred rokmi spomínaš, si určite sa, sa ľudia bavili na tému, že označovať, neoznačovať. A teraz ano, ano. boli profily, ktoré hľadali všelijaké také a toto je reklama, toto je reklama, a neoznačil to, neoznačil to. OK, aj mne sa v minulosti stalo určite, že som niečo neoznačil v dobe, kedy to bol Divoký západ, Myslím si, že teraz sa to trošku tak akože zastabilizuje a tie naozaj veľké brandy alebo značky jednoducho chcú na tom buď aj participovať samozrejme, alebo jednoducho chcú byť označení viditeľne, jasne, aby to bolo jasné, že to je platená spolupráca a tak ďalej a tak ďalej. Takže trošku sa to podľa mňa, podľa mňa čistí, ale vieš, ono je to o tom, že ja keby som bol len čisto nejaký influencer, ja by som sa o svoje živobite nesmierne bál. Nie len, že príde solárna burka a vypne všetko, to nie, ale, ale mať to celé postavené len na nejakom influencerstve by, je, je pre mňa strašne málo. Že My ja závisli
0: z... na algoritme vlastne. A, áno, áno, áno.
1: A teraz by som bol zrútený z toho, že fúha, algoritmus teraz ako je na tak čo budeme teraz robiť? Ja som rád, že to mám rozhodené ako keby na, na viacere nejaké nejaké miesta, je to rádio, je to tóldo samozrejme, je to toto influencerstvo, moderovanie večierko, bla bla bla. Takže je, to, je toho viac. Naherectvo sa ešte necítim a to asi, asi sa nebudem úplne. A modeling tiež nie. Takže v tomto som rád, že je to takto rozvrstvené.
0: Keď hovoríš hovorí, o tej diverzifikácii uh, príjmov, ktorá je tá časť, čo tvorí najviac? Ja si myslím, že
1: konkuruje si veľmi intenzívne moderovanie eventov s influencerskými záležitosťami alebo niekedy aj podporou vlastne tých značiek, s ktorými spolupracujem na nejakej, možno moderátorskej úrovni. Takže toto je zhruba... M, rádio v tomto, v tomto nie je nejaký... No že
0: rádio asi niekde na spodku, však. Mm-hmm, asi, hej. No. Ty to vlastne robíš, lebo pretože to stále baví?
1: Baví ma, rádio ma baví a, a, a z toho inak ako trošku, trošku plinie aj tá Afinita k tomu, o čom sme sa bavili pri tom Toldo, že že ja som vždy aj v rádiu bol zástanca hovoreného slova. Mňa jednoducho, mňa hudba baví. Hudba je super, hudba je pekná emócia, ale keď sa máme baviť o nejakom obsahu, aj emocionálnom, ale aj nejakom informačnom, tak, tak jednoducho podľa mňa mentálne ja som bol podcaster ešte predtým, než podcasty vôbec reálne prišli.
0: A sa chcem dostať, lebo vlastne rádio a podcast, no. že teraz každý si, a veľa ľudí si možno povie, že to je vlastne to isté, a teda, že kde urobili možno chybu chybuté rádia, alebo kde zaspali, dobu. zaspali vôbec dobu, že vlastne, keď počúvam rádio, počúvam tiež hovorené slovo. Počúvam podcast, počúvam hovorené slovo Láda. na nejakú tému, na konkrétno. A aká je, aký je tu ten najväčší rozdiel? Ja
1: si myslím, že je tam veľmi veľa rozdielov. Viem to porovnať, lebo čiastočne, teda akože z veľkej časti robím aj jedno, aj druhé. Rádio je spoločník. Rádio je spoločník, kde prísluchovo... Počúvam niekde v aute, v miestnosti, hrá mi rádio. Viem zhruba, aký je čas, viem, že idú správy, viem, že padá vláda, viem jednoducho... A hrá mi dobrá pesnička, sú Vianoci, jej to je Vianočná super atmosféra. Podcast je niečo, čo ty a ja si zapneme, lebo chceme sa niečo naozaj dozvedieť, obohatiť sa o nejaký príbeh napríklad, alebo o nejaké informácie. To znamená, že je to, je to trošku iné. Samozrejme, že rádio ti vie poskytnúť hodinový priestor na, na rozhovor. OK, tu sa blížime k tomu, ale aj tak sme popredkávaní nejakou hudbou. Hej. To znamená, že to médium je, je, je trošku iné. Mňa na rádiu vždy bavilo to, že rádio vie okamžite reagovať. Hej. Pada vláda, končí pesnička, ideme o tom hovoriť. Hej. Ale, ale naozaj, keď sa chceme dostať niekde do hĺbky, tak si myslím, že ten podcast ti naozaj prinášať tú platformu a ten priestor na to, dostať sa jednoducho do hĺbky. Vlastne jeden z našich parťakov, Maťo Fenčák, teda je človek z rádia v minulosti, ale teda šéfuje zapu a jednoducho je zorientovaný v tom, v tom celom podcastovom svete. On hovorí, že, že, vlastne, že, že podcast, že to je, že príbeh, toto, príbeh kompetentného jednorožca. A teraz v tých troch slovách je úplne obsiahnuté to, čo podcast dobrý by mal mať. Príbeh je hrozne dôležitá vec. Proste vedieť, prerozprávať nejaký príbeh je super. Kompetencia je strašne dôležitá, lebo na to hovoriť presný čas, ohlasovať dopravný servis alebo komentovať nejakú pesničku. Nepotrebuješ byť úplne kompetentný. Keď vieš rozprávať, vieš to zvládnuť. To je rádio. A jednorožec je, že tá tvoja téma je toho podca- Presne. Mm. Že musí to byť unikátne. A v týchto troch slovách je to vlastne celé, celé obsiahnuté. To znamená, že keď Maťo Fenčak v jednom rozhovore raz dávno, to ma trošku vytočilo, to si presne pamätám, povedal, že, že uh, 90, a neviem, či nepovedal aj 99%, to som si neistý, rozhlasových moderátorov by nikdy nemohlo robiť podcast. A ja vtedy si hovorím, že Fenčak je jeden zásratý, čo, čo rozpráva, jaké nezmysly, ale... Uh, percentuálitou by som išiel trošku, myslím si, že viacerí by vedeli robiť podcast, a, ale, ale mal pravdu, že, že naozaj, keď je človek osobnosť za mikrofónom a má čo povedať, má ten storytelling, má tú kompetenciu a je ten jednorožec, tak ako podcast by, by zvládol určite. Mm-hmm.
0: Level Lama je možno známy, mm-hmm. ne, neviem či to je podcast, alebo taký mm-hmm. taká video show, alebo ako by sme to mohli na... Ja by, dal, ja by som dal, YouTube teda, show, že, no. Veľa ľudí z nás pozná Level Lama, samozrejme. Mm-hmm. A ako sa tvorí? Možno iná časť? lebo my vidíme, tí diváci vidíme, proste mm-hmm. už to všetko už nachrančané, spravené, ako aj toto teraz je. Hej. čo sa deje za tým, že aké, koľko ľudí pracuje na Level Lama? aké je to pozadie za tým, že to asi nesi len ty sám?
1: A vieš čo, nie je to také zložité, že akože, nie je to také zložité. Myslím si, že aj toto tu si reálne vieš, samozrejme že s nejakou pomocou setapnúť. takže bavíme sa o mne, bavíme sa o, o Borisovi a o jeho Veronike, takže my sme takí akože e, traja, oni to vedia takto setapnúť, a ja si vlastne dohodnem hostia s hodou okolností. Včera sme točili Vianočný diel a prišiel Rytmus, takže ja som ho kontaktoval, on prišiel, nie je tam žiadna zložitá produkcia. Myslím si, že je to také príjemné podebať. Keď sme sa
0: o tom, že vlastne niečo musí byť strašne unikátne, čo tvorí možno levelama tú unikátnosťou? Že si to ty, ako tvoja osoba, alebo je to, že tam hráti občas nejakú hru? Myslím
1: si, že skôr je to asi pravdepodobne moja osoba, alebo možno štýl, akým vediem rozhovor. A... To je podľa mňa tá, tá, tá unikátnosť. A to, že sa tam hrá nejaká videohra, uh, priznám sa, že to je úplne taký akože B až C nejaký level, uh, level toho, že, že cítime sa príjemne. Pritom, že pre mňa hranie počítačovej hry bolo vždy spojené s tým, že okay, už sa nikam neponáľam, už je to VG, už som v pohode a, a trošku sa tak že akože zosedimentujem a
0: môžem sa, môžem sa s tým hosťom baviť. Máš nejaké ponuky, že zaplatíme ti niekoľko tisíc za úrobný level lama?
1: Uh, vie, vieš, boli také, boli také, ale ono to vždy stroskotalo na tom, že aj ten klient pochopil, že generálny riaditeľ firmy XY nemá to úplne zmysel, aby tam sedel, lebo, lebo jednoducho m, tam musí sedieť niekto, kto je relatívne v nejakom priestore známy. Takže, takže pochopili to a myslím si, že sme išli úplne, úplne iným spôsobom potom.
0: Hello. Uh, ty si vlastne hovoril ešte pri tomto oldo, že uh, ten podcastový svet sa na Slovensku že rozvíja a stále je ešte tak v plienkach, ale vy máte aj takéže globálne ciele a záujmy a chcete ísť aj do sveta. Jasné, no, jasné. Vlastne, ako budete teda v tom globálnom svete fungovať, aká je tá stratégia na expanziu, lebo tak asi v zahraničí fungujú už nejaké takéto platformy, firmy, neviem. Povedz mi ty, um, aká je ta stratégia do To zarečia? tak
1: stratégia je ovládnuť svet a potom ísť do príľadých galaxií. To je, to je úplne jasné. <laughs> <laughs> Ale uh, myslím si, že akože tá vízia je, je podľa mňa pomerne, pomerne jasná. Slovensko je 5 miliónová krajina, ktorá tu má nejaký teda podcastový svet, ktorý nejakým spôsobom rastie a uh, zoberme si, že to 5 miliónové Slovensko dokáže s tým, že o toldo ešte dodnes nikto nevedel a je tam 13 tisíc užívateľov, bez toho, aby o tom nikto vedel, tak len tak dumáme nad tým pri večeri alebo pri pive, že aké by to bolo, keby o tom ľudia vedeli a začali sa o tom rozprávať a tí tvorcovia tam začali pridávať obsah, kde sa vieme dostať? Za hranicu 100 tisíc užívateľov? 200 tisíc? Neviem. A keď sa nám toto podarí dosiahnuť nejaké číslo a povieme si, OK, toto vyzerá naozaj zaujímavo, tak nepochybujem o tom, že s pomocou samozrejme ľudí, ktorí sa do toho ešte samozrejme dajú nejaký svoj vklad na tú expanziu, tak si povieme, že poďme sa pozrieť do Nemecka, na nemecký podcastový trh, poďme za desiatimi najlepšími podcastermi v Nemecku a povieme im, pozrite sa, toto je slovenská apka, chceme ísť do sveta, poďme, poďme do nemeckých hovoriacích krajín. Môžete si vytvárať svoj extra obsah, Môžete mať tam tu subscription, môže vám uh, váš poslucháč posílať peniaze a, a, a môžeme takýmto spôsobom rástať. Takže podľa mňa to nie je žiadna, žiadna alchymia alebo nejaká mágia.
0: Čiže vlastne to nebude, že celé po anglicky, vlastne ono to bude tak, že bude to lokalizované presne, presne. na tie jazyky, ktoré v ktorých krajinách budete. Presne.
1: A to podľa mňa dáva zmysel. To znamená, že uvidíme, ako, ako, ako budeme rástať a, a Slovensko a dovolím si použiť ako termín, že, že pokusné laboratórium alebo, alebo case study, že uvidíme na Slovensku, je to takto, na Slovensku to máme a skúsme to preniesť do španielských hovoriacich krajín, do španielských hovoriaceho sveta. A, a, a pripomínam, pozor, že, že Toldo teraz, aktuálne, si môžeš svoj obľúbený americký podcast prehrať už cez Toldo a môžeš im dať vedieť, že poďte na Toldo, sme tu. Tu môžete robiť toto a toto. To znamená, že Týmto smerom ideme a keď to celé ovládneme, tak vám potom zavoláme. <laughs>
0: <laughs> <laughs> to prvne veríme a ja dúfame, teda, že niečo s tým spravíte, lebo je to zaujímavé. A z môjho pohľadu je to aj také, že biznesovo zaujímavé, že tá globálna stratégia je tam nastavená, teda že viete rozmýšľať v tom scale AP, že sa to dá použiť na niekoľko iných krajín, keď sa bavíme o tom konkrétnom biznise, o tom, že to je startup, taká startup by to asi mal mať. Uh, museli ste... Investovať nejaké značné množstvo peniazy do vývoju aplikácie alebo teda ako to celé vzniklo?
1: Určite samozrejme, že nejaké peniaze do toho sú zainvestované, ale my sa teraz bavíme o... Samozrejme, pre každého to je nastavené nejako inak, ale keď sa bavíme o pár desiatkach tisíc eur, tak si myslím, že čo sa týka firmy, nie je to tak závažná investícia na úvod, aby sa to nepodarilo proste zozbierať, vygenerovať a, a jednoducho postaviť. To znamená, je iné niekde na zempline postaviť e, fabriku na bagety. A iné je samozrejme spraviť takúto, takúto aplikáciu. Takže myslím si, že táto investícia zatiaľ nie je to najdramatické, čo nás môže samozrejme v budúcnosti čakať.
0: Ty ako skúsený človek, ktorý tvorí rôzne veci, mm-hmm. tak čo by si možno poradil tým ľuďom, ktorí chcú začať, pozerajú nás a chcú byť na to, no chcú začať, že teraz oni si myslia často a stretávam sa s tým, že potrebujem mať tú najmodernejšiu kameru, potrebujem mať ten najmodernejší mikrofón, aby to bolo všetko tiptov urobené. Um, ako môže človek začať s tým, že má nejaký príbeh, má nejakú Aj. unikátnu skúsenosť, chce ju dať do sveta, ale nevie, čo urobiť?
1: No, jednak je odvaha, to je podľa mňa dôležité, to je na ne zaplatenie a, a to treba určite mať. A potom, čo sa týka techniky, ja si myslím, že netreba to nejak tak akože ani preceňovať, ani podceňovať. Samozrejme, že, a sám to vieš, že, že keď ti niekto ukáže na telefóne rozmazané video, tak musí mať sakra dobrú pointu, Uh, hej, hej, alebo musí mať dobrý zvuk, ale musí mať akože sakra dobrú pointu, aby si si povedal, jej, toto je super. To znamená, že obraz je dôležitý, Zvuk je veľmi dôležitý. Mať čo najlepšie toto je určite samozrejme, že super, ale netreba si myslím, že teraz to riešiť, že potrebujem kameru za 5000 eur a myslím si, že na telefóne vieme úplne všetko zvládnuť a tie telefóny podľa mňa v dnešnej dobe aj tie kategórie nižšie sú úplne obhospodarovateľnejšie.
0: Takže aký je podľa teba najväčší rozdiel medzi dobrým podcastom a zlým podcastom? Spomenuli sme, že nejaká tá uh-huh. unikátnosť, niečo, uh-huh. že ten človek musí byť mať ten zmysel povedať ten príbeh. Uh-huh. Ale niekedy mám pocit, že tie podcasty sú aj také, že t- nehovorí, ja už na ja len proste kvákajú a teraz kvákajú a má to z té desátky tisíc A Čiže a... tam stráca tá vyšlenka, čo hovoríš, že vlastne toto je sakra podcast, ktorý neviem ho ani nazvať, či to je podcast, uh-huh. neviem ani o čom tam rozprávajú, ale je to také vôjdené, zaujímavé, a ja prosím si to pozriem. Ja si Mám myslím, to. že
1: presne viem, o čom hovoríš.
0: Áno. Ja viem presne, na koho náražeš. <laughs> ale nebudeme ich jmenovať, držíme palce, ale
1: presne súhlasím. Presne sú... Ale v tom je tá unikátnosť asi. Evidentne v tom je tá unikátnosť, že, že vedia týmto kvákaním, staj témi na tému hore-dole, evidentne majú tých svojich poslucháčov alebo tu komunitu niekde akože vybudovanú tak že Toto je pre ľudí oddych. Je možné, že počúvať niekoho v aute, kto akože kváka hore-dole, je je pre niekoho oddych. Ja nie som toho extrémny fanúšik. Ja mám radšej, keď má podcast proste nejakú štruktúru, má pol hodinu alebo hodinu a je to proste zaujímavé. Je to zvukovo-grafický, sa s tým naozaj niekto vyhrá. Možno to má nejakú dramaturgiu, že nie je to len, že bum, stlačíme rekord. OK, bla, 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 kvá. kvá. Ej, takže, ale, ale vidíš, to je... Lebo to je... pre,
0: pre prepáš, Joe Rogan to robí že uh-huh. fantasticky, fenomenálne. Uh-huh. Ale on tiež len niekedy, že kvákva, bla, no, bla. A proste... No. Presne, on tam má cez genetikou odborníkov na stravu až po Elena Maska, no. že on to nemá zameranie na hlavnú, nejakú veľkú tému. Že čo je lepšie, že, lebo niekto si možno pomyslí, že dobre, tak ja teraz nie som odborník na nič, uh-huh. ale chcem sa rozprávať s ľuďmi. Aj jak Joe Rogan, že vlastne on no? vyrastal v nejakých teda stand-upových uh, right? komunite. Teda si urobil takýto, asi jeden z najlepších a najväčších podcastov, ktorý na svete je. A on mi nepríde, že on je ten taký, ten nositeľ toho, že je nejaký odborník na niečo konkrétne, s čím sa rozpráva a o čom sa rozpráva s tým človekom. Že, že vlastne človek si môže urobiť na podcast tak, lebo sa chce rozprávať s nimi. Áno,
1: áno, ako ja si myslím, že na tom nie je vôbec nič zlé. Ja si myslím, že práve, ako nikto z nás nie je odborník na genetiku. To znamená, že asi Ale... pravdepodobne genetický podcast si nespravíme. Ale obidva ja vieme klásť otázky a vieme sa niečo dozvedieť a máme nejaký názor možno na niečo, ktorý vieme odprezentovať, prečo by sme si medzi nás nejakého genetika nezavolali a proste s nejakým nejakým penzom informácií vieme operovať a vieme od neho získať informácie proste ďalšie. To znamená, že že áno, mňa bavia takéto podcasty, že že je to rozhovor, človek sa dozvie niečo niečo zaujímavé, toto je, je úplne v pohode. A je úplne v pohode koncept traja chálani, ktorý sa pripíbe, bavia o majstrovstvách sveta vo futbale.
0: To možno, že na Slovensku chýba, lebo my máme také tie formálne podcasty stále a nemáme také možno úplne uvoľnené, že sadneme si s totálnym že odborníkom no? a rozprávame sa o také ľudské otázky. No? Lebo no? keď máme podcasty, ktoré sú už vysoko špecializované uh-huh. a potom také, že, že o ničom možno, uh-huh. ale nemáme také, že si sadneme a ľudsky sa porozprávame no? s vysokým odborníkom. A...
1: A, vidíš, a, ako, a teraz len akože fabulujeme a mohli by sme podľa mňa len z tohto rozhovoru na až štvorku dať tri dobré nápady, ktoré by sme mohli na to dorealizovať. Ako ja si myslím, že to je presne, že, že tie možnosti sú nekonečné.
0: Každého zaujímajú peniaze. Uh-huh. Ako sa dá monetizovať podcast, tak, že môžem si povedať, že už keď som si vybudoval nejakú komunitu, počúvam a tisíc ľudí na jednu časť, koľko si môžem, už si môžem hovoriť, že môžem oslovať firmy a pýtať si niekoľko Stovek eur, alebo ako to ako funguje? Môže
1: to človek vyskúšať, ano? samozrejme. aj
0: ja že... realita? Že na čo reagujú tí, spo- tí sponzori, klienti? Lynch, a... vieš,
1: sám som to ešte nikdy nevyskúšal, samozrejme. Ale, ale to je samozrejme že vec toho, že aký je človek ja v úvodzokách poviem aj obchodník. To už je jeho vlastne záležitosť, že OK, tak mám toto, tu sa bavíme o futbale, výrobca dresov XY z Piešťan by chcel mať by nás chcel obliecť a ja neviem ešte čo a možno spraviť podcastovú šnúru u nich v meste, proste prísť nahrať na verejnú nahrávku. To znamená, že toto už je vec toho podcastera, ako je šikovný si jednoducho monetizovať ten svoj obsah. To, je, to už nie je úplne naša starosť, to už je vec, ktorú si ten podcaster bude musieť riešiť, ale monetizovať sa dá... Veď sme tu mali preboha bitcoiny a etere, etere, a veď dá sa monetizovať už všetko. Ľudí, keď namotáš na niečo, myslím si, že, myslím si, že radi sa, sa zabavia.
0: Aká bola tvoja najdrahšia spolupráca s klientom?
1: Najdrahšia v že som dostal za ňu najviac tak, peňazí? Tak, tak, ha, Vieš čo, pamätám si a nikdy na to nezabudnem. Ha. A to je trošku také akože zo zákulisia. Ale, máme radi. Hej, ale uh, jeden mobilný operátor svojho času mal natočenú Vianočnú kampaň a evidentne videl v predstihu kampaň konkurenta a zistil, že tá je oveľa lepšia. Mm. A teraz si predstav, že jeden obrovský mobilný operátor musel za dva dní prísť s novou Vianočnou kampaňou, s novým Vianočným televíznym spotom a ja spolu s Adelou sme to pred rokmi točili v priebehu jednej noci také akože pseudofany scénky a vypalilo to celkom dobre a bolo to také príjemné vianočné a viem vtedy viem vtedy, že, že za tú nakrúcaciu noc sme si... A to môžem povedať aj sumu vtedy? To boli koruny ešte. Povedz, co, musíš Hej, hej, hej to zaujímavé? Ráda, <sad Mush> určite. Pamätám si, že to bolo, že my... Uh, na účet cinklo milión korún.
0: Milión korún?
1: Milión v tom korún. období? V tom období, no tak akože bola to už vianočná kampaň. To bol
0: veľký, áno, to, bolo. Počúva,
1: to bolo ešte ďalej kamarát. To bolo pred Instagramy. To ešte zabudli okay. nejaké Instagramy, okay. Facebooky. Bol milión,
0: ďaleko predtým ešte to bolo sexy.
1: Áno. A ja si presne pamätám, že som bol v nákupnom centre v Petržalke a mi to cinklo a volal som máme, že mám že, milión korún na účte. A to bolo, že wow. A potom prišli eurá a... a... to bolo, že milión, ty a milión Adela? To, to ja neviem, okay. ja, ja hovorím o svojom honoráre. Zabijem ťa, ak si si... Adela, koľko si si vypýtala?
0: Tu za veľa ja povieš, že mala 500. Vidíš? Mala si si vypýtať milión. Takže vlastne to bola takáto Vianočná, to bolo že najviac čo si, uh, si vypí... čo si vlastne dostal za spoluprácu nejako. Áno, za najkračší čas. Teraz tr- 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 hovorím mm. o, tom,
1: o, o, o tom, že to bolo vlastne, že, že, že točenie jednu noc, no. lebo to potreba strašne rýchlo, jednoducho, bol to taký veľký
0: chaos teraz momentálne, že aktuálne, keď máš tie značky, ktoré, s ktorými spolupracuješ, že hľadáš alebo teda, že oslovuješ že nejaké tý značky, že čau, chcel by som s vami spolupracovať, alebo samozrejme, už asi v toto štádiu značky oslovujú teba, ale že uh, chcel by si pre niekoho robiť značku, uh, reklamu uh-huh. alebo byť influencer a stále na trhu to nie, alebo že by si rád robil takýto obsah, ale nemáš to s kým robiť. Aha.
1: Vieš, nad tým som až tak nerozmýšľal. Tým, tým nemám nejaký taký love brand, že. brand, že, že wow, s vami by som chcel robiť influencerskú kampaň, lebo ja neviem, páči sa mi podnikanie a páči sa mi celá tá message, ja neviem, Patagónie, že, že to je podľa mňa pekná značka, že, že robia veľmi veľa dobrých vecí, aj kvalitných, nenabádajú ľudí na to, aby si kupovali nové veci, tak zas, aký význam by mala influencerská kampaň na Patagóniu? Pravdepodobne asi týmto smerom by oni nešli, a viem, že... Čiže keby si vie...
0: si mal vybrať že jednu značku, no. svetovú, že to by chcel robiť, v skládku, že ktorá by to trebala, bola Bolo to tá Patagonia?
1: Pú, ja si myslím, že oni by nešli do toho. Vieš, že neoslovil by som ich, nikdy by som to nekomentoval, že Patagonia, áno, som tu, poďme sa influencovať, lebo viem, že by nemali záujem. Ale ak by ma zobral do vesmíru Elon Musk na SpaceX, ale nechcem, aby tam Elon Musk bol, Hej, stačí mi SpaceX, <laughs> <laughs> Hej, že ich sa pozrieme na obežnú dráhu. Ja, viem, že, že Leoš vykrikoval do, do sveta, že strašne by chcel s Coca-Colou robiť, ale čo ja viem, mne to prípada také, že, že že musí to byť... Nemám takú značku, odpoved na tvoju otázku. Nemám, nemám. Mm-mm.
0: A je ešte taký pretlak od teba, že tých značek, že stále ti chodí najmä, že poďme robiť, poďme robiť, že je to také, že si ešte stále zaujímavý, zaujímavá tvár pre tej značky podľa teba?
1: Asi ako pre koho, samozrejme, že, že, že nesiem si už nejakú minulosť so sebou, alebo mám nejaký prejav, ktorý niekomu vyhovuje alebo nevyhovuje. Ale nenazval by som to pretlak, ale je to tak uh, akurát. Tak akurát. Ja som napríklad po 20 rokoch, čo to zhruba takto akože robím, teda dajme tomu, že 15 aj tak s tými, s tými sociálnymi sieťami, tak ja vlastne prvý rok mám takže manažerku, vieš, že, že vlastne Hanka rieši tieto spolupráce a dohaduje peniaze a tieto záležitosti. A, a strašne si to pochvalujem, lebo zrazu mi, mi odpadla tá povinnosť komunikovať s ľuďmi, že dobre, ja chcem za to toľko to a sajfa, to, to je veľa, ale budget je takýto. Takže tak.
0: Mm, mesačne, keď to tak rozrobíme nádrobné, že tak, tak koľko mesačne vyprodukuješ pre svojich sponzorov alebo teda sponzorov klientov obsahu? Fú,
1: ja som to nikdy tak úplne nenarátal, záleží samozrejme že od nejakej spolupráce, ale zvyčajne sa tie spolupráce, ja neviem, podľa mňa pohybujú niekde v zmysle, že, že dobre, bavme sa o nejakom poste na Instagrama, a bavme sa o nejakých storkách k tomu. hej. Napríklad, ja neviem, robil som konferenciu pre Slovenskú sporiteľňu, bol tam Lásze Čus ako, ako lyžiar, ako podnikateľ, rozprával o biznise a jednoducho dohodli sme sa potom, okrem moderovania, sme sa dohodli na tom, že, že ok, na mojom Instagrame sa objavia nejaké storky s lasem nejaké storky označené s Slovenskou sporiteľňou a, 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 a Decit. To znamená, že toto prepájanie podľa mňa dáva zmysel aj týmto značkám, lebo zrazu tá konferencia Slovenskej sporiteľne, napríklad, o ktorej hovorím, sa dostala podľa mňa do širšieho povedomia ľudí aj na základe akože mojich sociálnych sietí.
0: Sú nejaké špeciálne požiadavky, čo tí klienti majú, že urob teraz takúto storku, že ty vlastne musíš robiť to, čo ti vlastne oni povedia, no, alebo to na teba, že spravíš, čo chceš, len tam označíš a potom to má nejaké videnie.
1: Najhoršie na tom je, že. <laughs> sajfa správiť tak, ako to robí, ako to má rád, nech je to čo najprirodzenejšie.
0: A potom sa mi to nepáči. Áno,
1: a potom je to tak, a nemohol by to... A, a, ale tak ste povedali, aby som to robil tak, a takto, som to, takto som to spravil. Takže, takže je to tak, že akože niekedy človek lavíruje, na, že, že musí splniť nejaké, samozrejme, že požiadavky, ale, ale ja som najradšie, keď tí klienti majú ako keby dôveru v to, že, že áno, veď ja to viem, viem spraviť, toto je on a čím prirodzenejšie to vyzerá, tak tým je to lepšie. Mne sa nepáči, keď sú ktorí. Akože len ukážu produkt a povedia, že toto je reklama a toto je tá paštyka. Uh, a, a, a deň na to je to tento žuvací tabak. A teraz čo, toto... ale znamená,
0: tie firmy to stále vyhľadávajú, keď to tí robia. Je to možné, je tam, je to možné opíta, ale ja by som
1: bol generálny riaditeľ firmy, ktorá vyrába sauny a jediné, čo ten influencer pre mňa spraví, je, že sauna
0: tak to nechcem. Čiže sú podľa teba tie značky naivné, že vlastne, oni si myslia, že niekedy, keď uh-huh. ten influencer má niekoľko stotisíc ľudí na Instagrame, Slosím. a tak teraz, že keď to bude vidieť veľmi veľa ľudí, že oni si ten produkt budú aj kupovať. Lebo vlastne tam sa trekovať spätne jasné, nedá. Alebo sa to reklamuje na Instagrame.
1: Jasné, ale, ale môžu si povedať a vyhodnotiť si to. Nie som expert na toto, ja vôbec. Ja som nikdy nemal žiaden nejaký takýto akože, tréning toho, že ako to vlastne funguje, konverzia TDD, TDD, td, ale... ale ak sa žiadne sauny na základe toho, že to ten MMA bojovník ukázal u seba, že sauna, hej, uh, koľko sa, že ak sa ich nepredá veľa, tak stále si môžu povedať, že mm, budujeme brand, tak brand awareness je, je dôležitá vec. Zrazu, zrazu ľudia vedia, že existujú saunary.hu.
0: Podobne to je možno aj na televízovnej reklame, tam tiež nevieme, alebo billboardy, to je vlastne no, podobné, že no, nevieme povedať, no. že koľko ľudí, lenže to je taký ten brand awareness asi, že aha, existujú ano, a potom by to vidia niekoľko x krát po sebe, ano. tak si to zafixujú súlasím, to ľudia. Súhlasím, súhlasím, že toto
1: určite je pre tie značky akože zaujímavé, že A som na mape, som tu, toto som ja.
0: Uh, Saifa, ty si robil také, že vlogy, neviem, či ich stále robíš, ale mne sa zdá, že tak trošku si ich prestal robiť ano. a že tak, tak trošku, že uniká uni ti tvorivosť? Alebo čo sa stalo s tými, s tými blogmi? Dešiel, skôr
1: je to o tom, že prišli deti a, a zrazu jednoducho ten čas človek musí akože dramaticky inak nejako riešiť a sú tam nejaké priority, sú tam nejaké veci, ktoré sú neodkladné a to sa jednoducho nedá prísť po celom dni domov a povedať deťom, že ešte nie sú tak veľké samozrejme, že ahojte deti, ocko ide strihať si videko, dobre? To sa samozrejme... Tak že zapojiť
0: to... do, toho, do toho vlogovania. A, a,
1: a to je ďalšia vec, že, že my sme sa aj so ženou tak relatívne teda, teda než stránili, alebo relatívne to som komplikoval. Uh, my sme sa rozhodli tí deti nejak úplne akože nezakomponovávať do tých akože, Instagramových záležitostí a do týchto vecí, lebo... Takže to ne, prípada... nemali ešte
0: pred narodením svoj Instagramový Ne, Nie,
1: ne, ne, nemali, nemali ani po narodení. Ne, ne, ani, ani Gmailovú adresu, ani, ani nič. Nech si to všetko riešia sami. Samozrejme, že, že Rielsko o tom, ako Sára ráno cúpi tak ozdobenému vianočnému stromčeku má veľa videní, lebo to je rostomilé a to je rozkošné, ale, ale nebudujem to na tom. Hej, že rád ukážem trošku zo si ako keby svojho života, ale, ale nie je to, že, že proste dieťa rozcapené všade s týmto a s takouto výživou a s takýmito plienkami. a stále, vieš, že, že to možno by to nechceli
0: vedieť. Je to, možné, je,
1: je, je, je to možné, že by som bol... Keby som chcel, úprimne ti poviem, že keby som chcel, tak budem najvplyvnejší daddy influencer na Slovensku. Keby som sa i s tým smerom, že Sára, poďme influencovať a ty budeš mať do 18 všetko, Uh, zadarmo, lebo bude to šatočky, krémiky, neviem čo, bol by som v tom fakt dobrý, kočíky, hoci čo, jednoducho ten rodičovský, ten detský segment je obrovský, ale toto nie je úplne moja šialka kávy.
0: Stretol si sa s tým, že nerobme už so sajfom, je už Kukany?
1: S tým som sa nestretol. Ale je možné, že nás to, <laughs> že ma to bude čakať, ale, ale to je opäť to len, že... Človek drží tie veci nejakým spôsobom na uzde, Že ty opraty mám ja. Ja viem, či do tohto ideme, alebo do tohto nejdeme, alebo si toto odložíme na neskôr, alebo poďakujeme a povieme, že o rok, alebo ja neviem čo. Že, aj si myslím, že tým, že nie som toľko v telke, tak to tiež je podľa mňa len benefit skôr do toho internetového sveta, lebo telku sleduje stále veľmi veľa ľudí a keď v nej človek nie je stále, buď tam, alebo tam, alebo tam, alebo tam, tak stále je vlastne trošku ako keby zaujímavý tým, že je
0: mm, niekde inde. Ja som to mal prednedávno tvojho brata, mm-hmm. ktorý sa stal šéfom prednedávnom. Mm-hmm. Budete nejako pomáhať? Stoldo? Alebo budete viesť tie biznisové diskusie?
1: Ja teda nesom úplne na biznisovú diskusiu, ale áno, Jano je podľa mňa jeden extrémne šikovný chalan. E, extrémne sa podľa mňa vypracoval. Má to v hlave, je taký, je taký zastabilizovaný. Veľmi ho obdivujem v tomto. A áno, Uh, samozrejme pri, pri Toledo som niekoľkokrát sa s ním spájal a, a debatovali sme o nejakých veciach a určite na jeho názor dám možnosť z všetkých ako keby mentorských názorov úplne najviac.
0: Tak, tak. sa Ďakujem ti pekne za rozhovor. Bolo ja to ďakujem, príjemné a dám. inšpiratívne. Toto bol nejstalko bych níz. Uvidíme sa na budúce. Ahojte. Čaute. Ahojte.